0: Bienvenue sur La Familia, un podcast pour créer et briser ensemble des tabous sur des sujets du quotidien pour se sentir libre et éveillé. Pour ce nouvel épisode de podcast, je suis très heureuse de recevoir Jill. Jill est une maman inspirée et inspirante d'une tribu de quatre enfants. Avec son mari, elle partage sur les réseaux sociaux les aventures de leur famille à travers le monde entier. Aujourd'hui, Jill nous en livre un peu plus sur son rapport à la maternité et nous raconte comment celle-ci a bouleversé sa vie. Entrepreneuriat, voyage, maternité, aujourd'hui, Jill se livre. Bonne écoute Salut Jill, comment est-ce que tu vas en ce moment Bah écoute, ça va. Euh,
1: alors pour être très franche avec toi, moi je suis pas trop euh, mois d'hiver, tu sais j'ai beaucoup de mal euh, en cette saison où tout est gris et dès que j'ai un rayon de soleil je suis euh, de nouveau euh, au top de ma forme. Donc je pense que là l'arrivée du printemps va me faire le plus grand bien.
0: Ah bah super, et là vous vous, vous trouvez où en ce moment
1: Ben alors nous on habite à Toulouse. Ouais. Donc euh, voilà, on est on est à Toulouse et euh, on aime bien euh, faire des petits voyages avec nos enfants. Donc euh, là, on va prochainement partir à Londres.
0: Ah c'est génial Et tu pars avec ta caravane
1: Non, alors on part euh, cette fois-ci en avion. Ouais. Enfin, en fait, euh, on a vendu notre camping-car mmh. et on, on a acheté un, un fourgon qu'on est en train d'aménager euh, pour six du coup.
0: Ah oui. <rire>
1: voilà. Donc euh, en ce moment c'est chantier dans le jardin, donc euh, voilà, c'est pas dispo. Donc, on part en avion cette fois-ci on a loué un Airbnb dans la capitale.
0: Trop bien. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et nous raconter un peu ton histoire et celle de ta famille, finalement
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Jill, j'ai 30 ans, j'ai 4 enfants. Euh, alors, en fait, euh, j'étais enceinte de mon premier enfant à 21 ans et avec euh, Clément, donc mon mari, on a lancé notre magasin d'optique à ce moment-là. Euh, parce qu'on avait euh, vraiment ce, ce sentiment qu'on avait, euh, on avait très envie d'entreprendre en fait tous les deux. Et euh, je pense que la grossesse et l'arrivée du, du bébé a un petit peu euh, forcé, euh, nous a un peu forcé la main, mais dans le bon sens où on a vraiment eu envie euh, finalement de de commencer, euh, de commencer cette aventure d'entrepreneuriat. Donc on s'est lancé, on a monté notre magasin qui a bien fonctionné. C'était un, un petit magasin euh, de, de village et on s'est vraiment beaucoup euh, épanoui là-dedans et puis en fait euh, on a commencé à faire des petits voyages avec Martin donc Martin c'est notre premier bébé et puis euh, et puis Rose aussi une Rose elle a, elle a suivi très vite elle a suivi moins de deux ans après et c'est vrai que euh, on, on s'est tellement épanoui dans ces petits voyages c'était des petits voyages courts de deux trois semaines euh, tu vois on est parti en Thaïlande au Canada aux États-Unis qu'on s'est dit, il y a une petite graine je pense qui a germé dans nos têtes un soir comme ça en voyage et on s'est dit ce serait trop cool qu'on arrive à profiter plus et qu'on arrive à partir plus longtemps euh, on avait vraiment, tu sais, ils étaient petits on avait vraiment cette envie en fait de partager plus avec eux et, et pas d'attendre euh, ben, la retraite ou autre pour, euh, pour faire ça donc, on s'est dit, euh, vas-y, c'est bon, on se lance, on vend le magasin. Et, euh, et on avait aussi acheté une petite maison. Donc, pareil, on vend la maison et on part à l'aventure. Génial. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est parti un an euh, en Amérique du Sud tous les quatre. Avec le 4x4, on avait un 4x4 avec de toi. Donc, c'était vraiment la grande aventure. On est parti un an. Et puis après, euh, quand on est rentré, on a eu Raphaël, notre petite troisième. <rire> et, euh, et maintenant, Sarah. Donc euh, là, on a quatre enfants. Et euh, bah on, est, on a repris une vie sédentaire quand même. Moi, aujourd'hui, tu sais, j'ai fait un voyage de Ah an, donc c'était super. Ouais. C'est vrai que, vrai que je, je suis bien maintenant aussi à la maison. Puis les grands grandissent, donc euh, voilà.
0: Oui, tu leur apportes un ancrage un peu plus solide que, que la route mais euh, du coup euh, c'est dingue parce que vous êtes vous êtes entrepreneur tous les deux et vous avez tout quitté pour entreprendre une nouvelle aventure qui est le voyage et en plus au début de la parentalité Oui. <rire> et, et donc euh, vos félicitations euh, pour, pour connaître un peu, un peu ça c'est vrai que c'est déjà une aventure en, en soi mais alors du coup quelles ont été les plus grandes difficultés et les plus beaux souvenirs euh, de ta parentalité en tout cas en voyage
1: en fait les plus grandes difficultés c'est je pense euh c'était je pense la, la logistique, la logistique tu sais du 4x4 parce qu'en fait c'est quand même un mode de voyage qui est assez rustique donc en fait si tu veux tu as le 4x4, en bas tu as tout ce qu'il faut pour cuisiner mais tu cuisines dehors tu sais tu cuisines autour de ton véhicule euh, tu as tes placards, tu as tout ton rangement euh, intégré et puis sur le toit du 4x4 on avait une très grande tente de toit familial donc on est dormé tous les quatre donc pour te situer un peu, Martin avait 5 ans quand on est parti et Rose elle avait 3 ans et euh, donc, ils étaient quand même relativement petits. On est aussi parti avec nos deux Golden. Donc, tu vois, je dirais que le plus dur, c'était euh, le climat, le temps. On a quand même traversé les Andes, tu sais. Donc, euh, tu es à 4000, 5000 mètres d'altitude et il fait très froid. Il euh, y a quand même des moments où il fait voilà, il fait vraiment moche. Et euh, tu et n'as pas trop le choix que de, de cuisiner dehors, de faire ta vaisselle dehors. Et ça, c'était un peu dur. Donc, euh, donc, je dirais que le plus dur, c'était vraiment le temps, euh, le climat, quoi. Alors, souvent, quand c'était trop rude, on, on allait euh, dans des petites auberges ou des petits hôtels. Euh, c'est vraiment un truc où, sur lequel on a lâché. À la base, on n'avait pas trop prévu ça, mais on s'est dit, voilà, on ne peut pas... Enfin, tu vois, il faut aussi que ça reste un plaisir, quoi. Donc, euh, c'est voilà. En fait, on n'avait pas anticipé qu'il ferait aussi froid et que ce serait aussi dur euh, d'être dehors parfois. Mais après, quand on était dans, dans des pays euh, plus chauds, comme euh, l'Équateur, la Colombie, tout ça, on, on se régalait vraiment. Tu m'as demandé les, les plus beaux souvenirs euh, de voyage. C'est très dur d'en choisir comme ça. Euh, là, comme ça, il y en a un qui me montre. C'était pas pendant notre grand voyage, c'était un peu avant. C'est quand on était dans l'Ouest américain avec Martin et Rose. On était partis trois semaines, on avait loué un camping-car. Et en fait, on est arrivé au Grand Canyon après une longue route. Et on, En fait, tu traverses des forêts et c'est qu'après que, que tu arrives vraiment sur, euh, sur le canyon. Et, euh, et c'est assez étonnant. Moi, je ne m'attendais pas du tout à traverser des forêts avant. Je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus sec, en fait. Donc là, voilà, on traverse cette forêt. Et plus tu montes et, et plus tu, tu sens que ça arrive, en fait. Et tu, tu, tu traverses cette forêt. Et puis là, tu as une vue mais magnifique sur, euh, sur le canyon. Et c'était, si tu veux, un, comme un... C'est un point de vue de la route où tu peux te garer, où tu peux descendre et aller voir. Donc, on, donc on s'est arrêté et Martin dormait. Et puis, euh, tu vois, on, on, on le descend et puis il se réveille et il avait trois ans. Il était émerveillé, en fait, par, euh, par le Grand Canyon et ses étoiles dans les yeux qu'il a eues à ce moment-là, alors qu'il avait que trois ans. Ça, ça c'est vraiment quelque chose qui me restera euh, toute ma vie parce que c'était impressionnant, tu vois. Et il était si petit... Et, euh, et en fait, il est resté pendant 15 minutes sans parler à, à regarder le paysage, tu vois.
0: <rire> C'est génial. C'est génial de voir les yeux des enfants comme ça. Et du coup, ça ne donne pas envie de, de faire vivre la même chose aux deux, aux deux autres, aux deux oui. derniers
1: Alors, euh, cet été... Euh, alors, Sarah, elle est née en février. Donc, elle a bientôt un an, là. Euh, alors, elle aura un an dans deux semaines. Et pour ces quatre mois on est parti euh, au Cap-Nord. Donc, le Cap-Nord, c'est le point le plus haut en Europe et on est parti euh, avec notre camping-car, du coup, pendant le mois de juillet et le mois d'août, euh, faire euh, faire ce trip tout en haut de la Norvège. Donc, on est monté par la Suède et puis on est redescendu par la Norvège euh, en deux mois. Et euh, c'était super. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, ce, ce voyage qui était plus court, tu vois, qui durait que deux mois. Enfin, c'est quand même déjà bien, hein <rire> Mais ce voyage un peu plus court... Euh... Il était finalement vraiment chouette et je pense qu'aujourd'hui, je vais plus tendre vers des, des voyages un peu plus courts que vraiment des changements de vie où là, tu pars un an, tu étais obligé quand même de t'organiser pour soit vendre, soit mettre en location ta maison. Enfin, tu vois, c'est quand même. Tu sors vraiment de ta vie en fait quand tu fais un long voyage, un voyage au long cours.
0: Surtout quand tu es entrepreneur en fait. Parce que là, c'est vrai que vous, vous faites quoi maintenant euh, tous les deux Alors
1: en fait, si tu veux, quand on est rentré de voyage, euh, Clément, il a repris un travail en salarié, donc il est opticien. Euh, moi, j'attendais Raphaël, donc je, je me suis mise en congé parental. Et en fait, euh, Clément, il a été salarié pendant deux ans. Euh, il gérait un grand magasin optique avec dix salariés, qui était très content en fait, de pouvoir avoir cette expérience-là, parce que jusqu'à présent, on avait travaillé ensemble, en fait, dans notre magasin à nous, qu'on avait vendu. Euh, ça lui a beaucoup plu et puis en fait euh, il a eu besoin de plus et il a eu une proposition euh, pour un, un autre job un peu plus enfin différent donc il l'a pris et en fait ça lui a pas plus temps que ça et euh, c'est là où, où on a eu l'idée du Cap Nord. On s'est dit, on va partir et euh, on va prendre en fait ce, cette, cette euh, étape de notre vie pour une pause et on va euh, on va on va partir de nouveau un petit peu avec les enfants. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et là, en fait, on, on recrée euh, une entreprise. Donc là, on est en création d'entreprise de nouveau parce que c'est vrai qu'en fait, ça nous, ça nous manque. Euh, ça nous manque vraiment. Et euh, après, moi, je, bon, je on travaille aussi sur les réseaux. On en, a, en fait, on a une chaîne YouTube où on partage sur euh, le camping-car et et le, le, la van life, quoi. <rire> euh, donc là, à ce moment, Clément, il, il filme son aménagement de van et, euh, et moi, je, je travaille aussi sur Instagram. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est aussi en train de créer autre chose encore à côté parce qu'on a, on a très envie de travailler ensemble de nouveau comme on faisait avant, en fait. Mais on n'aspire plus au commerce pur et dur comme on a, on a pu l'avoir par rapport à la famille parce que finalement, travailler tous les samedis, travailler tard... Euh, avec quatre enfants, c'est quand même très compliqué.
0: C'est marrant parce que j'ai l'impression que les voyages, en tout cas, vous ont boosté, enfin, ont boosté la créativité et boosté aussi des, des choix de carrière et des choix de vie. Et des enfants aussi. Enfin, tu vois, tu dis, on est parti la première fois avec Martin. Puis après, on est parti avec Rose. Et puis après, il y a les deux autres petits qui sont arrivés. Euh, mais à chaque fois, il y a eu un voyage au milieu. Est-ce que ça vous a permis de faire, je sais pas, un reset, une remise en question euh, C'est un peu ce que tu disais, hein, finalement. Euh, ton mari a pris un poste qui lui convenait pas forcément. Hop, vous êtes parti en voyage et ça donne un nouveau tremplin euh, ça te permet de prendre du recul, ça vous permet quoi au final
1: Mais je crois que ça nous permet de, de faire des parenthèses, tu vois, de vraiment euh, se déconnecter de, de la vie qui qui va trop vite, qui a à 300 à l'heure, euh, et de nous reconnecter vraiment à l'essentiel. c'est-à-dire que notre tout premier grand voyage, l'idée c'était de nous reconnecter aux enfants et de repasser du temps avec eux, tu vois. Et surtout, on se disait mais pourquoi on devrait attendre d'avoir 60 ans alors que finalement c'est maintenant qu'on a envie de profiter avec eux, quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment ce, ce, ce truc où, ben, en fait, on a envie de prendre du temps. <rire> euh, qu'on a l'impression qu'il ne nous appartient même pas. C'est ça le plus fou, je trouve. C'est quand, quand même notre vie, mais finalement, tout fait que ce n'est pas possible. Et, euh, et voilà, donc, je crois que c'est ça. C'est le fait de pouvoir passer du temps en famille et de profiter euh, tous ensemble. Et puis après, oui, on, on, on repart sur de nouvelles aventures. Mais tu sais, on n'a jamais eu de mal à, à se défaire. Euh, de tout ce qui est matériel. Ça, c'est vraiment... On a... oh, je pense qu'on a de la chance d'être sur la même longueur d'onde pour ça, parce que finalement, tu sais, notre premier voyage, il ne faut pas croire que... Souvent, les, les, les gens ont tendance à se dire euh, « Oui, pour eux, c'est facile, mais absolument pas, en fait. » On est arrivé à 21 ans et à 23 ans, on a créé notre boîte euh on est parti vraiment de rien et, euh, et ça a marché et en fait on s'est dit bon bah on vend notre boîte bon, on, est, on a bien sûr gardé aussi euh, un capital pour rentrer hein. c'était très important pour nous qu'on ait de quoi se relancer mais euh, tu vois on s'est dit en fait on, on, ok oui et on veut faire ça mais il faut fa quand même faire des sacrifices aussi
0: derrière non, mais c'est clair ah, mais de toute façon quand tu es entrepreneur et que tu lâches tout bah, déjà que tu construis quelque chose et que ça marche il faut quand même avoir le, un sacré écran pour se dire ça marche je revends en plein souci et je vais partir de zéro et puis au final pas pour construire entre guillemets quelque chose de très tangible mais pour se construire soi-même, en fait tu as fait un peu un pari, vous avez fait un pari sur vous-même et sur qu'est-ce que le voyage peut vous apporter pour la suite quoi, enfin j'ai l'impression et ouais, je trouve ça génial, c'est trop bien
1: mais en fait on n'a pas vraiment eu peur de le lâcher parce que si tu veux c'était un petit magasin de village, c'est ce que je disais tout à l'heure et Clément, alors moi ça allait encore et Clément il se voyait pas en fait finir sa carrière dans ce magasin donc euh, il a vu ce magasin plus comme un tremplin que pour euh, finir ses, ses jours entre ses quatre murs en fait.
0: Ouais mais à 21 ans tu vois 21-23 ans c'est quand même c'est assez visionnaire de se dire euh, je fais ça comme tremplin et puis après on partira on fera autre chose et c'est cool, en plus, en pleine construction d'une famille assez nombreuse, donc c'est.
1: C'est cool, hein? <rire> c'est vrai. Parce que C'est marrant que tu dises ça parce que le premier rendez-vous chez le comptable, tout premier rendez-vous, donc on était en train d'ouvrir, il lui a dit, et euh, il lui a parlé déjà de la revente d'un jour euh, potentiel. Et je, je l'ai regardé, je me suis dit, mais t'es épuisant, quoi. <rire>
0: <rire> mais c'est génial, c'est génial. C'est génial d'avoir euh, ces, ces envies-là et pour construire, en plus, des euh, choses beaucoup plus. Euh plus grande Après, en famille, en prenant soin de soi, et c'est comment est que, enfin, la leçon en tout cas que moi je retiens aujourd'hui la discussion, c'est que on peut tout à fait trouver un équilibre, même si tout paraît déséquilibré, euh, et que finalement, en prenant euh, le soin qu'il faut, parce que tu le disais quand même, hein, vous avez vendu, vous avez gardé un capital pour revenir, mais vous avez euh, quand même déconstruit puis reconstruit, euh, déconstruit à nouveau puis reconstruit plusieurs fois. Et euh, c'est une leçon de résilience quand même, parce que avec euh, pour avoir une petite fille rose aussi, qui va avoir deux ans fin février. Euh, bon, nous, elle est née en plein euh, Covid, mais, euh, mais je ne m'imagine pas, et je ne me serais pas imaginée partir, tu vois, ces quatre mois, à l'aventure, en van, euh, en me disant, bah, c'est pas grave, je, je, on va voir ce qui va nous arriver, et puis peut-être que tout va se va chambouler. Alors moi, j'ai chamboulé toute ma vie, à la naissance de ma fille aussi, parce que j'ai quitté mon job, je me suis mis à temps plein sur Elia, enfin voilà, on a, on a changé plein de choses aussi. Mais le voyage, c'est vrai que c'est quelque chose qui est déjà difficile pour quand tu pas d'enfants. Oui. Mais alors, quand tu as des enfants, c'est un vrai challenge.
1: Oui, c'est sûr que sur le côté un peu logistique, ça l'est. Après, les enfants, en fait, finalement, ils s'adaptent hyper bien. C'est-à-dire que euh, nos enfants, quand ils sont en voyage, ils sont très épanouis, tu sais. Et euh, je vais te donner l'exemple de Martin, donc c'est notre aîné. Quand on est parti en Amérique du Sud, il était il avait 5 ans, il était très, très timide. Il n'osait pas s'exprimer euh, du tout. Il n'osait pas parler aux, aux adultes qu'il ne connaissait pas, mais du tout, du tout. Même euh, un bonjour, c'était très difficile pour lui. Et puis, en fait, on est arrivé en Amérique du Sud et euh, il a appris l'espagnol. Et il a vraiment appris sur le tas. Alors, un petit peu avant de partir, euh, on a eu une jeune fille au père pendant 3 mois qui, était, qui venait d'Argentine, qui ne parlait pas français. Euh, donc, elle leur a parlé en espagnol pendant trois mois. Donc, ça, c'était une première base qui était vraiment très bien pour pour cet apprentissage. Et puis ensuite, euh, pendant un an, en fait, il entendait parler espagnol autour de lui. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il avait l'impression de ben, tu sais, de pas être chez lui, d'être moins jugé, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, là-bas pas de soucis, il discutait avec tout le monde, il se faisait des copains tout le temps, euh, on changeait souvent d'endroit de et à chaque fois il, il sortait son ballon de foot et se faisait des copains avec le ballon de foot parce que là-bas tout le monde joue au foot dans la rue, donc c'était vraiment sa technique en fait pour se faire des, des potes et, euh, et il a changé complètement de comportement et aujourd'hui il est tout sauf timide en fait, ça l'a ouvert, tu vois. Ils toujours espagnol Alors ils l'ont très vite perdu parce que c'est vrai que quand tu pratiques pas, tu perds vite et les enfants ils perdent vraiment vite, mais euh, je pense que c'est encore au fond d'eux quand même quelque part quand ils sont revenus, ils parlaient vraiment très bien. C'est Ne pratique génial. pas, après, ça, ça, ça part vite, quoi.
0: Trop bien. Mais écoute, Jill, est-ce que tu as quand même quelques petits secrets et conseils à nous donner si on veut voyager avec des enfants, même si c'est des petits voyages
1: Mais je dirais, tu vois, surtout les petits voyages parce que finalement, euh, parfois, on a peur de, de partir, euh, je ne sais pas, bon, à la montagne un week-end ou... Euh... On a un peu peur de sortir de notre zone de confort avec nos enfants parce que ils ont leur petit rituel, leur petit rythme et on a, on a pas trop envie de chambouler ça parce que souvent aussi on a mis du temps, en fait, finalement, à trouver notre rythme et à faire qu'ils dorment ou que, tu vois, qu'ils fassent les siestes tout ça donc moi je dirais si on a un peu peur le mieux c'est finalement de commencer par des petites choses qui nous mettent à l'aise nous tu sais par exemple si t'as peur de l'avion ben va pas prendre l'avion avec ton enfant pour ton premier voyage avec lui parce que ça paraît vraiment beaucoup en fait donc pourquoi pas partir en train et te faire un petit voyage qui va te plaire tu vois Je pense que c'est essentiel de se dire qu'est-ce que moi j'aimerais qu'est-ce que je veux où je veux aller qu'est-ce qui me fait rêver euh, et, euh, et d'y aller par petite dose au début si c'est quelque chose qui te fait peur maintenant si toi tu as beaucoup voyagé seul ou avec ton conjoint et que tu veux te lancer avec ton enfant ben, dis-toi qu'en fait les enfants Vraiment, ils sont vraiment comme des éponges. Et si toi, t'es bien, eux, ils sont bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tout le temps remarqué, n'importe où on était. Eux, si, nous, si on était décontractés et cool, bah, ils l'étaient. Et quand on était stressés et angoissés, bah, ils, étaient, ils étaient pareil, en fait, comme nous. Dans... Voilà, c'est des éponges, à, à, à cet âge-là, en tout cas, tu vois. Donc, euh, je dirais euh, bah, de se lancer sur des, des petites choses qui nous mettent à l'aise, quoi. Mais après, il ne faut pas avoir peur. Tu sais, euh, par exemple, on est parti en Martinique pour le premier voyage de Rose. Elle avait six mois. Donc, on est parti avec Martin et Rose. On n'avait que deux enfants. Euh, et on est parti en Martinique parce que je m'étais dit c'est une super destination. C'est des paysans il fait chaud, on est parti au mois de, au mois de janvier. Et, et finalement, je suis en France, tu vois. Si mon enfant est malade, ma carte vitale, elle va marcher, je vais pouvoir parler ouais. français, ce sera quand même très confortable. Et en effet, elle a eu une outite et on a pu la soigner très facilement. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un voyage que j'ai vraiment adoré et que, que j'aimerais trop refaire. Donc euh, voilà, il y a des, les dom tom qui sont super pour des premiers voyages avec des jeunes enfants. Puis eux, ils s'éclatent sur la plage, puis tout le monde est des contacts. Les pieds dans le sable <rire> c'est clair, clair
0: bon bah c'est top bah écoute euh, Jill je pense qu'on a fait un petit peu le tour qu'est-ce qu'on qu peut te souhaiter euh, toi et ta petite tribu pour l'avenir ah, c'est difficile comme question
1: <rire> euh, mais j'espère qu'on trouvera notre équilibre euh, avec euh, avec nos projets qu'on a euh, je pense qu'on va le trouver parce que je pense qu'on sait ce qu'on veut après, à nous de voir si ça peut marcher, c'est plus ça, tu vois, je pense qu'on a cet idéal vers lequel on a envie d'aller et qui pourrait bien marcher. Maintenant, faut que faut que ça marche, faut que la, la création marche. Mais tu sais, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, quand on s'est lancé, on avait peur de rien, mais c'est parce qu'on n'avait pas grand-chose à perdre. Et aujourd'hui, tu vois, à 30 ans, avec une vie qui est quand même déjà construite, c'est plus difficile parce qu'on a beaucoup plus peur en fait de se lancer parce qu'on sait euh, on sait ce qu'on qu'on qu laisse entre guillemets mais on sait pas ce qu'on va trouver et je crois que c'est ça euh, c'est ça tu vois j'ai encore un petit travail à faire sur moi-même mais je suis vraiment prête quand même tu vois donc euh, je, voilà vous pouvez nous souhaiter que ça marche <rire>
0: J'espère que ça marche, alors, à toi et, et, et toutes tes petites tribus. Merci beaucoup. Et, et tout, merci beaucoup, Jill, de nous avoir partagé ton aventure. Euh, moi, ce que je retiens, c'est une résilience incroyable et, et une envie de faire bouger les choses autant autour de soi qu'au que, qu sein de sa famille et sans, sans la peur de... Euh, de tout ce qui peut arriver autour et ça, euh, tu dis que tu as un petit travail à faire encore sur toi mais quand même le travail est déjà énorme <rire> enfin, il faut, faut pouvoir, euh, faut pouvoir euh, y aller quoi et donc euh, si vous tu ne tuez pas encore Jill et sa tribu foncez, découvrez les aventures sur cette incroyable famille sur Instagram et sur Youtube et notamment la rénovation du nouveau van si je ne me trompe pas et si vous avez la moindre question ou remarque vous pouvez aussi la poser sur les réseaux sociaux d'Elia et nous serons très heureuses de pouvoir échanger avec vous et vous répondre eh bien, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Gilles, euh, d'avoir été avec nous ce matin. Et maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour changer les règles du jeu. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À bientôt et merci.